0: Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Et justement dans l'épisode du 16 octobre, euh, tu t'étais entretenu avec Emmanuel Amar, directrice du registre des malformations de Rhône-Alpes, quelques jours avant son licenciement, qui est maintenant effectif, alors ou pas, on va en parler, puisque l'affaire revient dans l'actualité cette semaine. Et si le Romera n'est plus, il semble que la sonnette d'alarme ait finalement été entendue et Santé Publique France s'attaque au problème. Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Oui, alors euh, le Romera, c'était cette affaire des bébés sans bras dans l'un, et on avait eu Emmanuel Amar, directrice de cette structure associative, euh, qui avait montré euh, donc des ces malformations et la récurrence euh, au sein d'un, d'une région. Euh, suite à ces révélations, euh, l'Inserm et Santé Publique France euh, plutôt euh, accueilli froidement ces euh, révélations en disant que Emmanuel Amar n'avait pas les qualifications il y a eu une campagne un peu de dénigrement euh, de Madame Amar euh, et euh, elle a reçu quand même des soutiens de, de médecins de scientifiques euh, et autres et euh, elle a reçu sa lettre de licenciement euh, vendredi dernier et tandis que euh, le mari de la ministre de la Santé, euh, qui était en passion de l'Inserm, lui, a été recasé, euh, je crois, au conseil constitutionnel ou un truc comme ça, euh, elle reçoit une de licenciement, et finalement, rebondissement, euh, le, la procédure de licenciement des équipes est suspendue, tout comme euh, l'avenir du MRA, euh, c'est euh, les hôpitaux publics Rhône-Alpes qui avancent euh, les frais de fonctionnement, aujourd'hui, ils ont euh, pour euh, euh, aide 115 000 euros, il en faudrait 250 000 pour que le Rémer à vivre. Et les, la question reste en l'air, c'est-à-dire que ce que dénonçait Madame Amar, c'était pas tant le fait qu'il y avait effectivement des problèmes de malformation, ça c'était un fait, c'était son travail. Elle dénonçait surtout les dysfonctionnements au sein de la prise en compte euh, de, et de l'identification des, des malformations en France par les autorités de santé. On voit bien que ça cafouille à tous les niveaux, c'est sur la place publique. Euh, la ministre a été obligée de faire marche arrière, de dire qu'il y aura une enquête, puisque l'enquête avait été classée sans suite en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de, d'infos pour euh, savoir d'où ça venait. Euh, donc euh, voilà, c'est une lanceuse d'alerte qui a fait son boulot, euh, qui a été soutenue par les médias, et finalement ben euh, on va avoir une enquête, leur va vivre, on espère, enfin on ne sait pas encore sous quelle forme, et elle a pu arrêter son licenciement. Euh, voilà, donc c'est, c'est important euh, de, de revenir sur cette affaire parce que ça montre que euh, dans la euh, dynamique des lanceurs d'alerte, c'est un peu toujours pareil. On commence par dire que quelque chose ne va pas, euh, la, l'organisation incriminée va tout faire pour euh, noircir, pourrir votre image, et puis finalement, bah, si, on, si on s'accroche suffisamment longtemps, euh, alors on perd son job. Hein, généralement, quand on est lanceur d'alerte, on a très peu de protection de l'État, etc. Euh, mais là, ça marche. Euh, donc tant mieux et on est content euh, à la République inaltérable d'avoir fait notre petit boulot dans, dans cette affaire.
0: Un épisode à réécouter et ça a fait l'ouverture euh, des infos de France Info notamment ce matin parce que euh, y a une vraie enquête qui a l'air de se lancer. Ah oui enfin. Euh, et, et les chiffres euh, et les, les chiffres ont, ont l'air pour l'instant d'être confirmés voire euh, revus peut-être même un peu à la hausse donc on va suivre on va suivre euh, cette affaire là. Aujourd'hui on va parler des deux protagonistes euh, d'une histoire d'amour naissante. Euh, Je suis désolé, c'est la seule façon un peu positive que j'ai trouvé pour parler de l'actualité de la semaine, tu m'en voudras pas j'espère. Parce que même notre président est au bout du rouleau, hein, au point de décaler décaler un conseil des ministres pour avoir un jour de repos, je crois que c'est une grosse semaine.
1: Quelques jours même, oui. Et
0: et l'idylle dont je parlais, bah, c'est celle entre Donald Trump et Jair Bolsonaro, le président américain, le président nouvellement élu au Brésil. Euh, et je voulais commencer par ça dans les deux cas, j'ai l'impression que c'est un peu l'oncle ou le papy facho qui marmonne dans son coin pendant 20 ans dans les repas de famille sans que personne l'écoute, qui arrive au pouvoir Non, c'est un peu ça ce qui se passe
1: Euh, Oui c'est ça, c'est aussi euh, le le hacking démocratique euh, par le biais des des fake news Euh, dans les deux cas c'est aussi euh, le hack des grands partis Euh, ni Trump ni Bolsonaro ne devaient se retrouver à la tête des pays ils ont réussi simplement à à hijacker complètement le système partisan euh, et à comprendre qu'avec un lien direct, avec Whatsapp euh, pour l'un euh, au Brésil, avec Twitter pour l'autre et puis euh, euh, les réseaux sociaux en général, euh, ils ont compris qu'on pouvait retourner une élection euh, en étant euh, en plus dans, dans la posture et dans la provocation permanente, parce que ça permet aussi de fasciner les médias, de fasciner tout le monde, on ne parle que de vous à partir du moment où vous provoquez. Euh, euh, Bolsonaro, il, a, il s'est rendu euh, fameux en votant la destitution de, de Dilma Rousseff en disant qu'il il le faisait au nom d'un général tortionnaire qu'il avait euh, justement torturé. Euh, c'est, avant ça, il était inconnu au bataillon. C'est un député de Seconde Zone, euh, euh, brésilien, libéral, euh, euh, fasciste, oui, si on veut. Euh, mais la, la, la course en avant lui a permis d'arriver là où il ne devait jamais être. Il a refusé le débat. Il n'y a pas eu de débat d'entre deux tours, sous prétexte que euh, sa condition médicale ne le permettait pas. Euh, donc voilà, c'est, c'est euh, deux formules de, de hacking démocratique, et c'est très en vogue en ce moment. On va aller au
0: Brésil dans la deuxième partie de l'émission avec un invité que je te laisse nous présenter rapidement, on en fera la connaissance euh, tout à l'heure.
1: Bien sûr, on aura Eric Battistelli, euh, qui a vécu longtemps là-bas, qui est photographe, qui connaît bien le Brésil, qui a perdu des amis même, qui ont été assassinés par, par les milices d'extrême droite et qui milite euh, aux côtés euh, euh, plutôt des partisans de, de Fernando Haddad euh, et, et des anciens du, du, du Parti des Travailleurs, euh, contre cette montée euh, du fascisme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il nous expliquera un peu la complexité aussi euh, brésilienne euh, pour comprendre euh, à la fois que c'est un vote de classe et comment euh, Bolsonaro a pu arriver là. Voilà.
0: Et avant ça, on va donc commencer par Trump. Euh, les, les élections de mi-mandat arrivent à grands pas aux états unis c'est mardi prochain et l'administration Trump a bien compris que ça commençait à sentir le roussi ces dernières semaines. Euh, il semble y avoir une vraie mobilisation côté démocrate. C'est assez intéressant à voir. Peut-être d'ailleurs pas mal de choses à, à reprendre chez nous. Ça, ce sera pour un, un autre jour. Il euh, y a des candidats très bons qui incarnent le changement. Je pense par exemple à Andrew Guillaume en Floride ou Beto O'Rourke au Texas. Euh, les démocrates ont essayé de se concentrer sur des vrais sujets qui touchent à la vie de millions d'américains, euh, notamment ceux qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait avoir par Trump sur les questions euh, notamment de, euh, de, d'assurance maladie. En difficulté, Trump a essayé de faire de la com' comme il fait d'habitude avec d'abord cette histoire de, de tax cut pour les, pour les classes moyennes, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça euh, c'était, c'était de la com de la com pure et dure évidemment il ne peut rien faire il avait dit qu'il il, il taillerait dans les, dans les impôts des classes moyennes avant les élections euh, et euh, quand il s'est rendu compte que tout ça ne fonctionnait pas et que tout le monde voyait clair dans son jeu euh, bah, il est reparti dans l'outrance dont tu parlais tout à l'heure et, et paradoxalement j'ai l'impression que la séquence de confirmation du juge Cavano à la Cour suprême a donné un peu un second souffle républicain euh, ils se sont servis de l'affaire pour aller encore plus loin dans, dans l'outrance, comme je disais, dans l'extrême, parce que finalement, ils se sont dit que s'ils s'en sortent avec une histoire pareille, euh, bah, ils vont se sortir de tout. Euh, et même avec Cavano, ce qui est incroyable, c'est qu'ils se sont même sortis largement gagnants de cette situation-là, ils ont réussi à retourner le truc dans leur sens. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie euh, Ça revient à ce que tu racontais avec le Brésil, finalement.
1: Bah Oui, c'est aussi la... oh, c'est une stratégie politique. Hein. Euh, Charles Pasqua... Euh... Elle disait simplement qu'il y a une affaire, faut créer une affaire dans l'affaire dans l'affaire pour que tout le monde oublie l'affaire. Donc euh, c'est une course en avant euh, de, 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 de poupérus euh, d'affaires avec Trump. On ne sait jamais quel sera euh, euh, le, le prochain scandale et il peut s'en sortir à chaque fois. On a l'impression qu'il peut s'en sortir à chaque fois parce que finalement euh, il est à, à moitié président, à moitié entertainer en chef. Euh, à moitié clown, lui-même n'y croit pas vraiment, il y a un article sur le fait qu'il a des journées de travail de trois heures à peu près, c'est le maximum qu'il puisse faire, Euh, donc tout ça est est un cirque hein, politique euh, complet, Euh, ce qui qui est étonnant, c'est les les républicains qui sont coincés avec ce président dont ils n'ont pas voulu, et qui essayent de de faire... euh, bah, ils sont quand même relativement contents parce qu'ils ont pu aller beaucoup plus vite, notamment sur le démantèlement de l'Obama Care, sur euh, les taxes aussi, les cadeaux aux plus riches comme d'habitude. Donc ils sont assez contents. Tout le monde, tout le monde est content d'avoir euh, un Trump comme celui-là. La question, c'est est-ce qu'ils veulent euh, deux mandats d'un Trump comme celui-là Est-ce que les Républicains sont vraiment derrière Trump pour un deuxième mandat c'est, c'est, c'est la vraie question. Et, euh, et on verra justement ces élections du mandat comment ça va se passer. Et s'il y a une vraie mobilisation, ouais,
0: pour l'instant les candidats républicains de la semaine prochaine sont derrière Trump oui, parce qu'ils n'ont pas trop le choix sûr. et pour des pour gains pour des gains personnels. Euh, mais là, ils doivent commencer à avoir un petit peu de mal quand même, euh, ou alors ils ont vraiment vraiment aucune gêne. Non, et aucune ils honte. ont une honte. Euh, euh... Il <rire> l'histoire il y a l'histoire de la caravane de migrants dont ouais. je voulais te parler. Euh, ça, ça a été le coup de Trump cette caravane de migrants qui arriverait d'Amérique centrale enfin qui arrive d'Amérique centrale euh, c'est pas la première en se penchant un petit non. peu sur, sur l'histoire de ces migrations c'est pas la première et il n'y a, a pas de danger imminent pour les états unis mais, pas... mais Trump et Fox News ont amplifié la chose euh, Trump a même dit sans aucune preuve qu'il y avait des djihadistes parmi les migrants. C'est ouais. Incroyable, ils auraient donc pris un vol pour le Honduras dans le, pour marcher des milliers de kilomètres essayer de passer illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Enfin, c'est, c'est complètement euh, c'est complètement dingue. Euh, on a aussi entendu que Soros et les organisations juives payaient cette caravane pour mettre la pagaille aux ouais, États-Unis. Ça... Et c'est là que je voulais en venir ouais. et que je voulais te poser une question. Quelques jours après, à Pittsburgh, un terroriste bien blanc, celui-là, euh, reprend ses arguments et rentre faire un massacre dans une synagogue. Mmh. Euh, comment, comment est-ce que Trump et les Républicains peuvent dire après ça qu'ils n'y sont pour rien euh, et comment les médias peuvent continuer à, 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 à bah, j'ai l'impression, à ne pas, pas faire leur, leur boulot là-dessus donc certains, médi- certains médias certains médias sont dans la propagande, mais d'autres euh, discutent cette histoire de caravane comme quoi il comme, comme s'il fallait euh, le traiter comme autre chose qu'un coup de com' et qu'il fallait le, le discuter et le faire rentrer dans le débat public.
1: Non, 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 c'est un coup de com', évidemment. Euh, il va envoyer l'armée sur, sur euh, le massacre, euh, l'attentat, hein, pour ça comme ça. Hein, c'est un attentat d'extrême droite euh, et antisémite à, à la synagogue de Pittsburgh euh. Trump a essayé de s'imposer au sein de la communauté, euh, tout le monde a, n'a pas voulu qu'il vienne, il a fait du forcing auprès des différentes euh, associations, avec euh, du phoning, etc. C'est assez malsain, c'est assez dégueulasse. Euh, évidemment que les gens savent que ce discours de haine euh, a des répercussions, puisqu'il réveille les plus bas instincts, euh, et pas forcément des plus intelligents d'entre nous. Et comme aux États-Unis c'est très facile de s'armer, ben voilà où on en arrive euh, non la presse encore une fois euh, malheureusement fait pas vraiment son travail il y a, y a des indignations sélectives il euh, y a des urgences qui sont pas les bonnes et à un moment enfin, euh, rien que l'élection de, 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 de Bolsonaro au Brésil enfin, euh, c'est a posteriori qu'on s'indigne mais euh, il faut aussi s'indigner avant comprendre, essayer de, 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 de raconter euh, ce qui se passe là et voir aussi comment on peut aider finalement mais euh, d- dans le cas de Trump il n'y a pas un barrage anti-Trump il appelle ça les fake news médias tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui Mais on on peut rien faire malheureusement contre ce discours de haine. Il est est partout présent, ça marche. Euh, C'est la la rhétorique euh, démagogique euh, xénophobe qui marche. Euh, Le problème, c'est que beaucoup de gens y croient. Euh, En Italie aussi, euh, un membre de la la ligue hein, de Salvini avait pris les armes et tué un migrant euh, euh, cet été. Enfin, c'est voilà, c'est catastrophique. Euh, Et ces gens-là sont des irresponsables. Ils ne devraient pas du tout euh, arriver dans des positions de pouvoir pareilles en attisant les haines comme ils le font. Malheureusement, euh, euh, c'est le signe des temps.
0: Une dernière question, là on rentre vraiment dans la communication politique et euh, j'avais envie d'avoir ton, ton avis là-dessus. Euh, quand on voit Trump, euh, cette semaine, qui remet euh, soi-disant au goût du jour un débat sur le droit du sol aux états unis euh, là, pareil, c'est un coup de com' à une semaine des élections euh, de mi-mandat. Il en, il, ça, je ne sais même pas si le sujet l'intéresse. Euh, est-ce qu'ils en parleront après les élections C'est même pas sûr. Euh, le problème, c'est que des médias vont nous expliquer, vont discuter, expliquer le droit du sol aux États-Unis, l'histoire du droit du sol, qu'est-ce que ça changerait, etc. Euh, notamment, là, dans les, médias, dans les médias français, j'ai vu ça. Euh, pourquoi Enfin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on dit pas tout ça Pourquoi est-ce qu'on donne encore de, de, la, de la portée à ces déclarations-là
1: pour vendre, pour vendre. C'est, c'est la fascination de la catastrophe. Euh, malheureusement, il euh, y a une règle hein, dans les médias, c'est euh, euh, le, le litre de sang au kilomètre, euh, plus il y a du sang et plus c'est près de chez vous, plus vous êtes intéressé. Donc c'est, c'est le catastrophisme qui fait vendre hein, les journaux d'abord, et puis la suite des médias. Donc euh, oui, quand on arrive à, à saisir des sujets comme ça, quand on a un personnage comme Trump qui est fascinant pour les médias, parce que tous les jours quelque chose va arriver, parce que tous les jours il va dire quelque chose, euh, soit on décide de ne pas en parler, mais ça veut dire que bah, en tant que pour son entreprise de médias, on se coupe quand même de, de beaucoup. Regarde, qu'est-ce qu'on fait nous On parle de Trump. <rire> euh, tout le monde fait la même chose, tout le monde parle de Trump. Donc soit on n'en parle pas, mais alors on dit « mais pourquoi vous en parlez pas ?»« Bah parce que c'est un clown, parce que voilà ce qu'il fait, etc. » Mais c'est pas que ça, c'est aussi le président des Etats-Unis. Euh, et après, pourquoi pas euh, traiter sous l'angle de « ce qu'il dit c'est n'importe quoi, voilà ce qu'est le droit d'où seul, moi ça je peux l'entendre ». Expliquons pourquoi c'est impossible, euh, ça permet aussi de, de reposer euh, les, les termes du débat, sans dire que ça doit être remis en cause. En France, on n'a pas Trump, on a Cyril Hanouna, qui fait des émissions maintenant le vendredi soir, où il pose des questions sur des lois de la République, en disant, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement, est-ce que vous êtes pour ou contre, euh, la prochaine ce sera peut-être sur la peine de mort, enfin voilà, on en est là. Euh, donc euh, c'est, c'est un moment de confusion extrême, c'est euh, euh, c'est ce qu'on a vécu dans les années euh, 20, c'est la crise de la pensée européenne, elle revient, euh, et encore plus fort je pense, parce que amplifiée par euh, euh, nos connaissances, nos nouvelles technologies et la mondialisation, voilà, donc c'est assez terrible. Et est-ce que la suite
0: de Trump, <rire> Bolsonaro, Salvini, est-ce que c'est pas Anuna qui aurait ses chances chez nous euh, pff, ouais, Marion Le Pen, c'est pareil. Ouais, 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 un truc de ce genre. On fait une toute petite pause. Il euh, n'y a pas d'histoire extraordinaire de la République inaltérable cette c'est semaine. C'est
1: dommage, tu aurais pu faire le, le petit article de, 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 de femme actuelle, je crois, sur Marlène Schiappa qui donne ses cheveux. Euh, bah écoute, ça viendra, ça viendra hein? peut-être, mais c'est vrai que ouais. j'ai pas trouvé grand-chose
0: de très. De, 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 j'ai pas tru... Il y avait surtout des choses déprimantes cette semaine. Ouais, non, que on, j'ai, est, j'ai on pas est, réussi on est son, à en mourir. Hein. Ouais. <rire> On fait une toute petite pause et on se retrouve avec euh, ton interview d'Eric Battistelli.
1: Top Aujourd'hui, on accueille Eric Battistelli, euh, photographe qui connaît bien euh, le Brésil pour y vivre, amoureux de ce pays, euh, pour parler, bien entendu, de l'élection de Jair Bolsonaro ce week-end, essayer de comprendre un peu comment euh, ça a été possible d'arriver... à ce candidat ouvertement fasciste qui a réussi à obtenir la majorité des votes, comprendre aussi ce mode de scrutin, et puis voir un peu comment ce pays en est arrivé là après des années plus fastes sous Lula et ailleurs, et où on en est à se demander si la dictature peut s'installer compte tenu des déclarations alarmantes euh, du candidat. Bonjour Eric. Bonjour Alexis. Alors dis-nous, toi, est-ce que tu l'avais croisé euh, ce gère uh, euh, Bolsonaro pendant tes, tes années euh, brésiliennes Est-ce que tu le connais un peu Est-ce que tu peux euh... nous en dire
2: un peu plus sur ce personnage ah, j'ai, Je l'ai tout à fait croisé puisqu'il est originaire de la ville où j'habite, Campinas, qui est la grande ville universitaire à à peu près 80 km de Sao Paulo. Donc euh, oui, on a pu le croiser dans les fameux malls à l'américaine euh, qui, euh, qui sont tout, tout, tout autour des villes, qui se sont américanisées toutes seules, donc oui, on peut croiser ce sombre personnage, je l'ai croisé quand il n'était rien, quoi. En fait, juste un pseudo poste capitaine de l'armée brésilienne euh, au cerveau quelque peu euh, dérangé, voilà, <rire> je l'ai croisé. Il a, il a été euh, député
1: aussi pendant oui, quelques député, années, oui.
2: plutôt un député euh, de ce oui, monde. Oui, ah, même de troisième zone, quoi. Franchement, c'est un minable, quoi, c'est un type dangereux et minable, Il est surtout très bête, quoi, en plus. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est un enjeu. Je, je l'ai vu à l'œuvre dans, des, dans des, ce qu'on appelle ces malls, ces espèces de trucs à l'américaine, euh, en dehors des villes, avec le resto et tout, euh, il y a cinq, six ans déjà... Euh, Revenant dans sa ville natale, plus ou moins, entouré d'une espèce de garde blanche, euh, insulter des gens dans les trucs, enfin bref. Toujours avec son gilet par balles parce qu'on sait pas, on voit toujours qu'il a l'air baraqué, il a toujours son gilet par balles donc une espèce de peur. Ah oui, mais elle lui a pas empêché de prendre un coup de couteau, c'est étrange. Alors, alors euh, le coup de couteau là-dessus, je suis... c'est marrant parce que nous on a reçu pas mal de photos. Alors je ne suis pas d'intérêt gobel. Euh, une fois, il, il, euh, je la publie, on, on essaie de la publier euh, Au moment où il a reçu son coup de couteau, il met la main sans gant dans la plaie, ce qui est quand même très bizarre. Pour des... Et puis après le lendemain, il a un cathéter où il rigole dès le lendemain. Alors je pense qu'il a certainement reçu un coup, mais alors, moins grave que prévu. Et en tout cas, ça l'a dans l'histoire. Euh, ça lui, a, ça l'a favorisé. Il a gagné, à mon avis, une grande partie en évitant les débats tellement il est bête. Donc ça. Ouais. Donc c'était une mise en scène, tu penses Pas forcément, mais ça a été exagéré. La, le premier débat, il y a près d'un mois et demi, deux mois, où il participait, il avait, une, il est tellement bête il avait des, des, dans sa main des notes euh, au BIC euh, sur sa main qui regardait donc quelque part. Euh, je sais que tu, tu travailles sur l'économie et des choses comme ça. Je, l'économie, pour lui, c'est quelque chose qui lui échappe. Il y a pas mal de choses qui lui échappent au niveau, au niveau de son cortex. Je suis très méchant, mais je crois que... C'est, 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 voilà. Il, en refusant le tous les débats, il a gagné, quoi. Face à, à Haddad, face à un autre, il, avait, il aurait pu perdre. Hein. On va revenir au début de l'histoire. Quoi. Euh,
1: en, en débat contradictoire, oui, bien sûr. Mais alors, comment, comment cette, per- ce, cette personne euh, euh, qui, qui, était, qui attise les haines hein, euh, a pu s'entourer Qui sont ses soutiens euh, Parce qu'il a pu faire une campagne quand même euh, remarquée. Euh, et qui va l'entourer euh, au gouvernement Est-ce qu'on a déjà des noms Est-ce qu'on sait, je sais qu'il y a justement... Un, un économiste ultra qui séduit les marchés on parle de, peut-être d'une extase du porno euh,
2: évangéliste
1: pour faire ministre de la culture
2: ouais. ah bon on en parle je, je le connais lui c'est lui 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 c'est il est terrible Alexandre Frota. Le nom, le, le nom euh, je ne sais pas si c'est son nom de, d'acteur porno, mais non, c'est son vrai nom, Alexandre Frota. 1m90, des tatouages. donc on la culture, on va avoir quelque chose qui est assez proche de la culture de blanche brésilienne en général. Bon, et ça, on va y revenir, peut, peut-être revenons un peu sur l'histoire récente du Brésil, parce que je me rappelle d'un interview avec Léonard Vincent dans le journal du Média, où il avait rappelé le premier président de gauche, Joao Goulard, en 64, qui a été démis immédiatement, qui venait de la grande bourgeoisie, après, on a eu différents personnages assez assez détonnants, d- tant que Nives, qui n'a pas beaucoup euh, eu le temps de travailler, le, 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 le grand père de ne Wes, le leader de la droite qui a disparu des radars depuis quelques quelques semaines comme tous. Et puis après, on a eu l'apparition de Lula. Quoi. Lula, c'est euh, c'est quoi Je vais dire une bêtise. C'est un c'est un métallo quoi. C'est un c'est un, c'est un, c'est un gringo, c'est un guerrier quoi Il a vécu il a vécu emprisonné. Euh Torturé, lui, je ne sais pas, mais tout ça, beaucoup de ses proches, Dircheu, euh Eduardo Supplisti, un grand bourgeois qui le suivait, et surtout Dilma Rousseff, euh, la présidente, qui a été torturée par euh, le colonel, le, le colonel Ouras, euh, dont le fils de Bolsonaro porte fièrement le t-shirt dès qu'il le peut. Quoi. Voilà. Donc on est dans cette ambiance-là. C'est à ce moment-là qu'apparaît Lula. Il faut, faut se souvenir que Lula ne fait pas d'épuration à l'époque. Sur le média aussi, je crois, on a interviewé un ex de ses proches qui s'appelait Unger, qui est un économiste reconnu, qui enseignait à Berkeley, qui a un certain âge maintenant, qui soutenait Thierry gomez le, le candidat, on va dire, de je sais pas quoi. C'est difficile de comparer entre le Brésil et la France. Quand je lis les médias français, ils, ils appliquent, ils appliquent la, la grille française au, au Brésil. C'est, c'est impossible. Thierry c'est gomez c'est, c'est centre-gauche, enfin on ne sait pas trop ce que c'est exactement. Bon, il y a eu plein de candidats. Unger était là avec lui, donc il s'est entouré d'économistes... Il, il y a un film, on les voit arriver au Planalto alto à Brasilia, l'espèce d'énorme truc de Nimeyer, ces capitales comme Canberra qui ont poussé n'importe où. Ils sont assis dans un coin, ils osent même pas s'asseoir. Donc ils ont dit, mince, on est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait Et là, il ne fait pas, il n'y a pas d'épuration, il n'y a rien malgré la violence. Et moi, je dis surtout l'immense silence sur la plus grande dictature d'Amérique du Sud, parce qu'on a, on a le Chili, on a, on, on les autres, cet énorme pays, on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que es d'accord avec moi. On a eu Socrates avec la République des Corinthians, Chico Buarque qui est né en France, mais on n'a pas eu beaucoup de, sur le fond, de, 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 de retour. C'est quand même très long. un hein. peu comme Franco en, en Europe. Moi, le gamin, je me disais pourquoi il est encore au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y a pas eu cette, euh, ce travail. Il a été initié après par Dilma Rousseff, il y a eu des commissions, euh, mais euh, ça n'a pas été. Donc, bref. il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait il ne, il ne renie pas les marchés, il, il va, il va, il va vers, du, vers, du, vers du social, il y a tout ce programme de la Bolsa familiale, l'aide, l'aide aux familles qui sont vraiment très très pauvres, qui hein. représentent une immense majorité du, du pays, comme tout ce qu'on appelle les faveas, moi j'aime pas le mot mais les quartiers... Il ne renie pas les marchés. Il travaille aussi avec, 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 avec certains grands, grandes entreprises brésiliennes de l'époque. Vous vous rappelez qu'on est monté à des taux de croissance à la fin du premier mandat qui étaient assez colossaux. Je me rappelle plus. Hein, tu es plus d'économiste que moi, mais on n'est pas loin des 13% de, de, choses comme ça, quoi.
1: Oui, oui. C'était, c'était le miracle économique oui, du Brésil, voilà. le champion des BRICS. Et, 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 et qu'est-ce qui fait finalement que... Et au-delà de ça, un nom, euh, mettre un nom,
2: parce que c'est un type, ouais, euh, les ouais. personnes savaient qui dirigeait. On a eu le fameux Color qui a participé, participé à, la, à l'impeachment de Dilma, mais qui lui avait tout les Fernando Color. On a eu Cardozo qui était plutôt droite dur, bref, l'espèce de transition post-dictature, mais qui était un peu bâtard. Tout quoi. Donc, il était, c'était plutôt quand même ultra-libéral déjà. Et là, il arrive ce type qui se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire bon, Il avait, de toute façon, à mon avis, vu l'armée et tout ça, il n'avait pas les capacités de, de, de faire... Je parle pas d'épuration, de, 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 de nettoyage, il a laissé Globo. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, il m'a dit, j'aurais dû faire une, un contre-pouvoir médiatique. Bon, c'est vrai que ça n'a pas joué en sa faveur. Bref, à la fin du premier mandat, dans le monde entier, on le connaît sous son prénom. Il est reçu par Richard Descoings. Il, il y a une fameuse phrase, moi j'y étais, qui lui dit, avec Jean-Claude Casanova, reçu, il est de, j'ai appris à lire à 7-8 ans. Quoi. Il vient du nord-est, des pays très pauvres, il a, il a les larmes aux yeux. Et même, même Descoings et Casanova, qui sont quand même des gens c'est important et puis pour, pas forcément pour là. il était très ému Berkeley, voilà c'est ce type-là euh, à un moment donné est devenu un commande comme est là, une espèce d'icône euh, et c'est un là-bas c'est un guerrier rose. je dirais c'est proche d'un, 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 des leaders de la CGT où à l'époque il y avait des vrais leaders on va dire <rire> des gars qui se battaient voilà donc c'est, c'est en, on me dit, le PT, qu'est-ce que c'est dis, est-ce que c'est le Parti communiste Pas vraiment, non, c'est le Parti des travailleurs. C'est ce qu'ils ont issu avec les compagnies roses, voilà. Donc on peut pas appliquer ça. On me demande, est-ce que ça ressemble à le PT, au PT, à la CGT, au Parti communiste, à la France insoumise Je dis non, c'est quelque chose d'autre. C'est, 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 il y avait un leader charismatique et puis des gens autour, quoi. Et justement,
1: ce leader charismatique, il se retrouve en prison avant les élections. C'est quand même une volonté d'empêcher aussi un scrutin... Ah bah puisque sans Lula c'était difficile aussi au PT de de, de faire monter le candidat. Ah, tout à fait. Moi, ah
2: bah c'est, 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 pour moi, c'est d'une clarté limpide. Hein. Quand quand je lis, quand je lis, je, 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 je t'avoue que je lis plus, et je ferme toutes les radios françaises parce que là, je, entre BFM et je n'arrive plus, même même Mediapart, je ne comprends pas. Le, ils ont ils ont dû recevoir un texte de Chebaki qui dit c'est de la faute à Lula Bon. oui si, Légalement, Lula a disparu des radars depuis au moins huit ans, si on est d'accord, parce qu'il y a eu deux mandats, de, donc il pas à, à ce moment ils attaquent Dilma Rousseff, et il faut pas oublier que Dilma Rousseff n'est plus au pouvoir depuis 2016, où il y a eu un coup d'État que tout le monde a plus ou moins constaté, hein, un coup d'État pour pédalage fiscal, parce qu'on n'a rien trouvé à lui reprocher. Alors le PT, on a l'impression que seul le PT était corrompu. Certes, il y a eu de la corruption au PT autour de Petrobras, l'affaire bizarre, mais il faut pas oublier que Dilma Rousseff a lancé elle-même, qui est une économiste de renom, d'origine bulgare, euh, quand elle prend le pouvoir, c'est assez différent de Lula. Euh, elle, euh, elle lance les opérations pour, pour le trouver, faire un devoir mémoriel sur, le, sur, sur les exactions de la junte, et elle lance aussi l'avage Donc, taux. Euh, elle se dit elle-même, il y a trop de corruption. donc euh, Beaucoup de gens ont pété, y compris à gauche, lui en ont voulu. Ce c'est pas quelqu'un qui était très 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 populaire. Quoi. Donc on arrive à la fin de cette espèce de Big Mac en 2016. C'est là que Bolsonaro apparaît. De, parce que le, je crois que c'est le en mai en mai en, Lors du vote, ouais, en mai dit. 2016 c'est là qu'il devient un peu connu avec cette, on demandait aux, aux 500 députés ou je sais plus combien ils sont à la caméra, donc la chambre hein, les députés le Sénat est en euh, notre un un autre pouvoir de, 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 d'expliquer en 30 secondes pourquoi ils il veulent mettre à bas la, la présidente. Et lui, il lève, il fait un signe nazi et il dit euh, « euh, Je rends hommage au colonel huras euh, le tortionnaire de Dilma ». Voilà. Donc, sympathique garçon. Euh, oui. Alors là, moi, moi, à l'époque, nous, certains de nous ont, ont, ont mis son nom, donc il y a certains journaux qui nous ont ouvert leurs portes, certaines radios, on a commencé à dire « Ce type est bizarre ». C'est son heure de gloire, avec son, son fils qui était aussi débuté et qui a une tête charmante, avec les yeux bleus, rasés, donc on est dans un concept très, très, très angoissant à l'époque. Moi, à l'époque... Sur lui, j'ai, j'ai pensé. Bon, il fait partie. Il, c'était, c'était pas un des leaders de ce qu'on appelle le, le grand accord national, géré par euh, Jouka, euh, le fameux, le fameux, j'oublie le nom, le président de l'Assemblée qui lui a été viré. Euh, le nom, reviendra. Il y avait Temer. Euh, il faut pas oublier que Temer était vice-président de Dilma aussi. Donc il y a une espèce de, une espèce de mise en ordre, d'une, une espèce de fusée dont la dernière étape sera Bolsonaro. Quoi.
1: Mais c'était pas lui qui devait être euh, à la tête de cette liste et arrivé au pouvoir. Comment il a fait pour euh, s'immiscer euh, au sein de, de l'échiquier politique et arriver à bénéficier en fait de, de ce genre de coup d'État mis en place euh, par, par Temer et les autres euh, pour éviter que le PT
2: euh, reprenne la main En fait, il, a joué, il, est, il, est très, il est très médiocre lui aussi, mais il est, je, vais, je vais dire quelque chose. Il est, il est... Au moment où Temer prend le pouvoir, il nomme un type, je crois qu'il s'appelle Miralles, qui est ministre des Affaires étrangères, qui ne sait pas. Il est interviewé par Globo, donc un média qui est ami. On lui demande alors pour les bricks et il, il a une tête édailurie. Euh, il ne sait pas ce que c'est quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de médiocrité. Alors on va, ne on va pas être dans le complotiste de savoir s'il y a des grands groupes derrière. Je crois, je crois qu'ils se sont américanisés. Les gens me disaient alors là, c'est il y a bref les gens s'excitent. » Non non, je crois qu'il se, il y, avait, il y avait des grands groupes euh, locaux, des grands groupes de presse comme Globo. Hein. C'est le regret de Lula de ne pas avoir euh, mis à côté de Globo des chaînes nationales qui auraient pu donner une autre information. Globo euh, a soutenu l'agenda de 64 à 85 à fond. Et là, ils ont soutenu sans le soutenir d'abord les candidats de, de la droite dure et puis le pouvoir. Et puis euh, à la fin Bolsonaro aussi, il avait, il avait l'antenne ouverte sur, sur Globo. Donc quelque part, il, quelque part, il a, il a été assez rusé. Il s'est, enfi- il s'est faufilé. Il y a une. Une tonne d'embrouilles entre Temer et Jouka, on a commencé à en impliquer certains. Là, là-dessus est arrivé le juge Moreau, grand moralisateur, avec euh, un ridicule procureur qui s'appelle Dalton Dalagnol, qui, euh, qui, qui habite dans les quartiers chics de Sao Paulo, qui a dit « Oui, je vais faire une grève si jamais Lula sort ». Donc là on était on a, énorme énorme. on était dans une espèce de, de c'est guignolesque. Nous on a on a montré une photo où on voit euh, l'ignoration d'un énorme truc à Sao Paulo je sais pas pour une marque, une grande marque, on voit Alckmin qui est pas très sympa le gouverneur de Sao Paulo, très puissant. On voit Temer et on voit le juge Moreau parler en se marrant à, à, à l'oreille Neves, qui est corrompu, affaire de coke, trafic avec les narcotrafiquants, qui lui a disparu, des, qui était le leader de la droite. Et cette photo-là, on l'a montré des quinzaines de fois. Les gens ne comprenaient pas. mais oui, mais enfin, donc on a un président putschiste, on a un gouverneur qui où les escadrons de la mort frappent, on a un patron de la droite très corrompu, et on a un juge qui lui parle dans l'oreille. Donc on nous a dit oui, mais c'est peut-être euh, bon. Bref, j'ai dit qu'il y a quand même justice à deux vitesses, quoi. Alors, faut pas se rappeler que faut se rappeler que Lula après, il est il, 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 au moment où il est transféré, euh, il y a eu, on voit ces images de Gobo quand il, il revient vers, vers 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 son son passé. En fait, tout son discours là, c'était une espèce de discours euh, testamentaire euh, Au moment où il est euh, au siège des Métallos à Saint-Bernard euh, dans des campos, Saint-Bernard des champs, son 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 son, 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 son bourg, quoi, dans sa roulotte. Mais c'est l'endroit c'est, c'est, c'est où il vit dans un quartier un peu pourri. Donc après toutes ces histoires de corruption, certes le PT a été corrompu, mais alors, l'histoire de l'histoire de, du powerpoint et de, et de l'appartement que nous on a envoyé des, on a envoyé des gens dans ce triplex il n'avait pas été lisé il y avait du salpêtre donc ils, ont, ils l'ont jugé sur un powerpoint 12 ans au revoir merci il faut se rappeler qu'à ce moment là il est transféré par avion militaire et dans l'avion militaire ça a été prouvé ça a été capté nous mêmes on entend les radios on entend Deshaël, par la f- jette cette ordure par la fenêtre des militaires qui parlent aux militaires déjà on entend une nana on entend une femme qui, on une femme qui donc, dit ouais. arrêtez vous êtes sur écoute. On, on va avoir des ennuis dans l'avion militaire qui l'amenait de Sao à Coritiba. Et pourquoi Coritiba? Parce que sans aider, ce sont les États c'est du Sud. Carrément racistes. Et là, où on a des piscines avec des croix gamées. Le Sud ouais. est très, ils sont très mignons. Proches de Lyon. Alors, justement,
1: sur le, sur l'électorat de, de Bolsonaro, c'est un électorat, un électorat de classe régionale aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment, justement, la, la géographie politique du Brésil euh, fait? Parce qu'on a entendu aussi, euh, ça et là, que, ah, mais euh, les quartiers pauvres ont aussi voté pour euh, Bolsonaro, c'est faux. Euh, comment, enfin, comment, euh, c'est, c'est plus compliqué, mais qui est le, l'électorat de base, en fait, euh, de, de ce Bolsonaro et ses soutiens au-delà de l'armée, puisque c'est clair que derrière, euh, on a l'armée, mais on parle des évangélistes. Enfin, que, quels sont les réseaux, en fait, qui ont mis en place cette, euh, ce, ce, ce,
2: ce personnage Écoute, je crois, l'idée, l'idée l'idée, que développent les médias français, euh, c'est de la faute à Lula. Bon, déjà, il faudrait qu'il corrige ça, à la limite qu'il, qu'il fasse une petite étude sur Michel Temer. Ensuite, euh, il calque ça sur le vote Le Pen. Ah oui, alors attention, forcément, il y a eu un passage. Je rappelle juste que, qu'un juge fédéral a dit il faut libérer Lula. Et là, on a un juge, je ne vais, vais, vais pas taper sur une ville de province française, on va dire au hasard Montbrison, pardon. Je sais qu'il y a une juridiction là-bas. Euh, c'est comme si le juge de Montbrison disait à Monsieur Molins à Paris. Non, non il ne peut pas sortir. Donc, il devait sortir. Après, il y a l'ONU qui, qui, qui donne un ordre, il faut pas faut s'en souvenir. Donc, quelque part, à un moment, il y a un déni de démocratie, même de justice. On devait le retransférer à Sao Paulo, Sao Paulo où la justice, euh, le, le tribunal régional de Sao Paulo, qui peut juger les affaires de, de entre guillemets criminelles ou politiques, est beaucoup plus favorable, même. et beaucoup plus légaliste que celui de Coritiba où là, on a vraiment une pression forte euh, des, des, des grands propriétaires terriens. Je rappelle juste ça, parce que on beaucoup de gens, et il y a eu des ordres pour le libérer avant les élections. À ce moment, au moment des élections, il était à 39-40. Nous, les derniers, hors Datafoya et Ibope, euh, l'équivalent d'IFAP en France, le nom est marrant, comme disait comme disait un ami, mais euh, il, il était gagnant. Donc on passe d'un Lula euh, qui balayait tout, à un Bolsonaro qui balayait tout. Alors forcément, euh, c'est facile de dire euh, c'est les mêmes qui ont voté, mais je crois pas. Non, non. Quand on regarde les, les derniers, il y a une carte qui est apparue hier. On n'a pas encore tous les détails parce que c'est, le pays est tellement grand. C'est un peu comme vous dites de, de, sur, sur le vote Trump, il faudra, il faudra des spécialistes. On voit que les chiffres donnés, c'est 97% des, des plus pauvres ont voté pour Haddad et 97% des, des, des classes, qu'on va y, on va appeler trois, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 3 trois, quatre euros en France. Euh, après, y a, après, tu, tu sais comme moi qu'il y a des immenses sorties de là-bas. Oh, Sarou, c'est, c'est, c'est une place, euh, on a ce qu'on appelle les hélicopteros. Moi, j'habite le soir. On a 300 hélicoptères qui rentrent le soir. Euh, j'arrive, j'arrive, c'est, c'est vertical, bon, c'est comme au foot, on joue, je ne comprends rien au foot, mais on joue horizontal ou vertical. Là, c'est vertical, ils ne se croisent jamais, en fait. Après, le vote se fait, c'est assez hallucinant, un petit peu, quand on est dans ces pays-là, il y a des gens passent dans les, dans les villages en, en chantant plus ou moins, et en balançant des t-shirts, voire du fric, aux gens. Alors, je ne sais pas, il est possible qu'il y ait une partie des favelas qui ait voté. Il ne faut pas oublier que ces favelas, il y a une inculture politique totale, c'est toujours sur l'inculture que ce soit en France ou ailleurs, ou en Hongrie en ce moment, je ne sais pas si c'est la Hongrie, que se vient se poser le fascisme mais je, aujourd'hui on peut pas dire non tout d'un seul coup il y avait un basculement des de, de, de 40% prévus pour Lula aux 40% prévu pour Bolsonaro ça, ça me paraît complètement euh, je, suis ni, je suis ni sociologue ni, ni ni spécialiste chez Mediapart ou ailleurs c'est faux il faudra attendre un peu mais ce qu'on ce qu'on voit des chiffres c'est, c'est que c'est qu'effectivement il y a eu les, les, les les grandes cases jusqu'au plus haut Messieurs Guinness, Lehman, des noms, des noms connus. Hein. On me demande si c'est le père du pilote de Formule 1. Tellement les gens sont bêtes parfois. Je dis oui, mais bon, il y a aussi, euh, on, on voit, les, on voit même des, des, des entreprises françaises comme Carrefour. Il faut, il faut savoir juste l'implication de la France. Là où j'habite, j'ai Carrefour, Decathlon. Toutes les voitures de la rue où j'habite sont des Peugeot, il y a les armes, l'armement, on se rappelle du contrat des Rafales non, non honoré par Lula, il y a un rapport très important quand même entre la France au niveau au niveau économique et, les, et le Brésil. Quoi. Il n'y a pas de visa pour y aller, il y, a, il y a quand même des échanges assez importants, notamment depuis depuis l'arrivée de Lula au pouvoir, quoi. Donc c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors Sur Bolsonaro, aujourd'hui, on voit que c'est c'est aussi un vote blanc, hein. c'est clair. Moi, je parlais sur notre radio, sur, sur Radio Corse hier, J'ai, c'est, c'est vrai que c'est un vote blanc. Là où j'habite, mais c'est un vote qui c'est un vote euh, presque raciste. Les, 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 je suis entouré de blancs, je suis obligé de vivre dans un condominium, les gens tiennent un discours que qu'en France, on serait condamné pour moins que ça en cinq minutes. Quoi. Pourquoi tu, Moi, je coupe mon les, je coupe les arbres moi-même dans mon jardin, on me dit tu, pourquoi tu fais pas, pas ça par un nègre voilà, c'est, c'est ça la réponse. Ces gens-là ont voté pour Bolsonaro, quoi. C'est des moyens, moyens, qui... et, et là, le, le point important, ce clou-là a fait monter, ils ont voté pour Bolsonaro. Ça, on peut dire, ceux qui, dans les favelas, ont réussi à s'en sortir, la favela où moi, j'habite, enfin, juste à côté, ils ont commencé à monter des centres et ils sont passés dans une caste, près de deux castes au-dessus. Cela. On oublié Lula et ont voté. Alors je, aujourd'hui, c'est difficile de dire le pourcentage qui a été sur Bolsonaro, mais il, il est pas faux de dire qu'une partie de, de ceux qui s'élèvent oublient Lula et Dilma et, euh, et ont voté pour Bolsonaro avec euh, le chiffre sur la sécurité qui... Quand il donne un chiffre sur la sécurité, on sait que la police militaire est une, une police terrible. C'est, j'étais avec la sœur de Marielle Franco hier soir, euh, on a discuté jusqu'à très tard dans la nuit, au moment elle reçoit un message comme quoi un gamin dans la, dans la favela de Marais, une des plus grandes de Rio, a été matraqué à mort à 8 ans. Quoi. Elle a dit, euh, elle a dit, donc euh, le, le combat continue, mais la police militaire continuera en rigolant de, de nous assassiner. Là, voilà ce qu'elle a dit, donc c'était des phrases terribles. Elle repartait aujourd'hui. On, on, on en est là, quoi. C'est, moi, moi, on me dit, euh, je suis menacé. Euh, t'es menacé, Eric Qu'est-ce qu'elle le problème Mais en fait, ça fait des années que je suis menacé. Les gens me disent, c'était pas chez toi. Euh, va pas dans la favela. Ne discute pas avec ces gens-là. Euh, pourquoi tu couvres un arbre tout seul On est même dans le factuel, Donc, on est dans une espèce de, de dans 2N, je crois qu'il y a le seul article de, de, du Monde qui a été correct, savez, là, je, je, c'est, c'est mon avis, hein. c'est celui de Sylvie Kosman, le, le, le retour de la revanche des, des Blancs haineux, je ne sais plus si c'est le titre exact, mais il, ça correspondait à peu près à ça, quoi. Il y a une population aussi d'immigrés italo-allemands, italo italo-allemand, ce qu'il est lui, d'ailleurs, il vient, de, il vient de Vénétie, son village est dirisé par la Ligue du Nord et sa région par Salvini, il, voilà. Oui, d'ailleurs, Salvini, l'a tout... Et je crois c'est que, vrai. off, il a il, off, off, Bolsonaro euh... a dit, il est un peu de gauche. <rire> voilà. Ah, bon. <rire> Mais, reste à voir. C'est, c'est euh, ce que tu dis,
1: assez effrayant. Ah, ouais, c'est très, Est-ce très qu'il y a, effrayant. Euh... Ça fait des années, un, un apartheid euh, non dit au Brésil. Est-ce que, là, on va avoir des lois euh, raciales? Est-ce qu'on peut s'attendre à un apartheid euh, bah... légaliste? Enfin, où, où le gouvernement va dire, bon, bah, maintenant, c'est comme ça. Et si, euh, parce que enfin les déclarations du candidat étaient quand même incroyables, euh, de dire si vous n'êtes pas d'accord, c'est l'exil. Ben donc, nous, on lui a, a posé une question, que, enfin, les, maintenant je m'occupe plus
2: de tout ça, mais sur les, sur les réseaux que j'ai moi, c'est des jeunes qui sont de Rio jusqu'à Belém mais qui ont été formés en France, qui ont une certaine ouverture, donc ils traduisent. Sa euh, dernière déclaration, c'est « on va stériliser dans les favelas ». Il veut dire les métisses ou les noirs, « on va stériliser ». Après, quand, moi, moi, j'ai utilisé à un moment le terme nazi, le national socialiste On sait qu'il est entouré de conseillers euh, qui ont des piscines comme ça, qui viennent, de, qui viennent du Curitiba, du sud, des trois des, des B, ce qu'on appelle les trois grands. En fait, c'est les, c'est, 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 ce sont ces trois grands lobbies, le bœuf, avec les grands propriétaires terriens et esclavagistes. La Bible avec les évangélistes. C'est vrai que les catholiques, y compris les catholiques gays, je savais pas que ça existait. Bon, euh, le, un petit peu comme sous Hitler, sans faire de comparaison, Mais euh, ce sont l'Église catholique, s'est mise contre lui, quoi. Mais elle est, le pape n'a rien dit non plus. Mais l'Église catholique, elle, c'est, 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 c'est rien du tout là-bas. C'est des évangélistes avec des euh, comme là le maire de Rio. C'est des ils sont hallucinés. C'est l'Église de la Nouvelle Jérusalem du Sud. Enfin, quand je lis, je lis par, en promenant, je me dis il y, a, il y a même des églises satanistes en face de chez moi. J'ai un temple mormon. Donc on est dans une espèce de délire total. Et ces gens-là, ces gens-là le soir, je... Mais c'est...
1: Les évangélistes, ah, il... c'est, c'est, c'est quoi, oui, c'est l'influence oui. américaine ah oui, bah, Américaine. Extrad- je euh...
2: crois que c'est un pays qui s'est américanisé sans invasion et sans la CIA. La CIA, certainement. Euh, c'est, oui, c'est, c'est-à-dire que, euh, moi, je vais vous dire que clairement, euh, l'ex-mari de ma femme, oui, il, il a 300 vaches et il sépare des vaches. Alors, à un moment, quand je, quand je suis arrivé à vache, je dis qu'est-ce que c'est, c'est local, ça vient, des, ça vient du sud, de l'Argentine. Non, non, c'est américain. Donc, ils se sont américanisés, quoi. Il y a les malls, il, y a, il, y a, il y a, en dehors des villes, au lieu d'avoir des commerces, bien sûr, il reste des commerces, mais quand on est autour de ça Autour de radio, c'est des grandes trucs où ils vont tous le week-end manger. Il y a le cinéma intégré. Bon, il n'y a pas beaucoup de librairies, Il y a des choses comme ça. Donc, c'est, c'est une vie. Euh, moi, mes enfants euh, là-bas, ma famille là-bas, euh, ils vont au mall le week-end. Quoi. Quand ils sont avec nous, non. Mais c'est l'idée. C'est cette américanisation totale. Quoi. Les voitures. Les...
1: Enfin, il y, a, il y a quand même une, une, une influence directe puisque. Euh, on a Steve Bannon, le, l'ex-conseiller de Trump, euh, qui conseille tous les, tous les extrêmes droites du monde, euh, qui a conseillé euh, Bolsonaro qui est en passe de racheter un média. C'est ce que tu me disais. Record,
2: record, oui. Euh, comme ça, ils auront, là, ils auront de tout. Ils auront au Globo, ouais. euh, Veja, Veja, qui faisait des lunes ignobles avec euh, des espèces de serpents qui sortaient de la tête de Lula. Bon, on s'en fichait. Bon, là, 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 il n'y avait pas de contre-pouvoir, en fait. Et il a reconnu cette erreur. Je crois qu'effectivement, il n'y avait pas de contre-pouvoir médiatique. Et pour te dire la vérité aujourd'hui, on me dit oui. Euh, on va l'attaquer, mais personne va attaquer. La dernière personne qui a attaqué le Brésil, euh, l'Amérique du Sud, c'est Margaret Thatcher. On se souvient de son énorme succès hein, sur l'île des Malouines. Donc, c'est, les Malouines. Donc, on me dit les Amériques, les États-Unis. Les gens confondent le Mexique avec le Brésil. On, on est aussi dans une part d'inculture sur le sur, 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 sur Hier, hier, Maduro le félicite. Et, euh, on a publié un article où, 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 où euh, Bolsonaro disait euh, Chavez, c'est une grande espérance pour l'Amérique du Sud. Quoi. Vous voyez, c'est, 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 tu vois, ça peut paraître bizarre, mais, mais c'est un militaire. Donc l'autre c'est un militaire, il y a le respect, c'est, c'est une espèce de truc. Donc ouais. euh, Maduro le félicite. Tout le monde a dit comment Maduro. Alors j'ai vu euh, des, des, des cris d'orfraie de la France insoumise ou d'autres, mais oui, euh, Maduro, Maduro le félicite parce que quelque part l'autre avait dit Chavez c'est quand même euh, c'est un gars qui est, entre guillemets qui en a quoi. Oui, leader, leader
1: Maximo. Voilà.
2: Je rappelle qu'il a dit si je vois des, des homosexuels, mais la vraie phrase, c'est viado, c'est-à-dire si je vois des PD, je les frappe. Ouais. Le jour, le jour, où il, le, le jour du premier tour, où là on sait qu'il va à peu près gagner, il est avec ses enfants, il a une fille. Il a dit j'ai dû faire une à un moment, et j'ai eu une fille. Donc, quand même, le type, il est dans un truc comme ça. Bon, et puis, il est marié avec une jeunette, on me dit c'est sa fille qui est avec lui, là. Non, c'est sa femme. C'est comme tes mères qui a 80 ans, il a une femme de 35 ans, donc c'est le côté brésilien. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre forcément en France, mais ça joue aussi, quoi. Il y a aussi, il y a aussi le physique. Moi, on m'a dit, il y a des nanas des refaites des condominiums qui se refont faire à 35 ans, qui me disent, ah, oh, Jair, il est tellement, justement, il a un style, on dirait un acteur américain. Je sais pas ce que je veux dire. Le, pense que ça joue sur euh, le vote. Je me rappelle de Jacques Chirac à une époque, dont on disait ça. Euh, si Jacques Chirac était là, qui était proche de Lula, et je, moi je l'ai connu personnellement pour des raisons familiales, il l'aurait été. Hein. Je, je pensais qu'il aurait fait quelque chose peut-être à l'ONU. Aujourd'hui, on a, on a quand même un silence mondial. Euh, quand je vois monsieur Macron qui, qui dit euh, bonjour monsieur Bolsonaro, machin, et puis qui rappelle aux brésiliens que c'est un vote démocratique. Euh. J'avoue que qu'ils l'ont mal pris là-bas quoi. Oui, mais ils disent d'abord pour le, les intérêts du CAC 40 comme tu le disais, c'est, c'est... les boîtes Oui, français, Carrefour euh... Un jour j'appelle ma mère sur FaceTime, elle me dit tu es rentré. J'avais un, je me rappelais pas, j'avais le roi Merlin derrière moi, j'avais pas de <rire> pub, un Carrefour et un Decathlon. À la sortie des espèces d'autoroutes pourries euh, qu'ils ont fait, elle me dit tu es rentré. Donc j'ai dit, non je suis là, je suis à côté de Sao, là, 10 km. Et donc, oui, on va me dire toute la grande distribution, c'est français. Les voitures, ouais. c'est français. L'armement, on sait aussi c'est français. Donc, il y, y a des... Alors, les TGV, ça devait être français, C'est pas fin. Quand on va à Guarulhos, à l'aéroport, Air la France, ils ont une espèce d'énorme euh, énorme spot pour aller, les avions et tout ça. Donc, y a, je ne sais pas le est le plus grand investisseur, mais la France euh, a des intérêts très importants et, et vend beaucoup. Quoi. Ouais, donc, c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est réel. Quand, ah, qu'est-ce qui va devenir de ce type Il n'y a aucun contre-pouvoir. Moi, je ne peux pas dire demain...
1: (rire) Là, la question que je voulais te poser, c'est, sans sans avoir de boule de cristal, mais à quoi on peut s'attendre dans les premiers mois de de pouvoir Quelles sont les grandes lois sur lesquelles il s'est engagé Est-ce qu'il y a déjà des lignes programmatiques fortes Et est-ce qu'il y a des mesures auxquelles il faut s'attendre euh, dès le mois prochain euh, ou assez rapidement. Oui,
2: déjà, pour moi, il y, a, il y a trois points. Il y a, il y a l'économie. Alors, bon, l'économie, c'est, ça, c'est ce que tu sais, hein, ce, ce vaguement pompé sur euh, via via Bannon sur le programme de Trump, euh, privatisation des trucs, de ce qui reste à privatiser, hein. parce que bon, il y a déjà pas mal de, de, de groupes privés, mais bon, voilà, c'est une privatisation à outrance, euh, hors donné au marché. Là, je rappelle juste une anecdote que, dont je me souviens. Il y a 7-8 mois, j'avais publié un tweet où je disais, il était venu à Sao, avec un langage, il n'est pas du tout économiste, hein, ça faisait vraiment ridicule. Mais là, tout de suite, on avait vu, j'avais publié quelque chose en disant, les marchés, tiens, le soutiennent. Soutiennent ce type-là. C'est, je crois que c'est le début euh, du switch, c'est-à-dire un moment où si on dit, tiens, on sent que les autres s'embrouillent dans les affaires de Meurs, de joucas wow, disparus, donc tiens, pourquoi pas lui De toute façon, au moins, ce sera une bonne dictature, ça rassure, comme dirait comme dirait l'autre. Donc voilà, c'est, je, je pense que c'est à ce moment-là je te je m'excuse, mais je, je, ça, me, je, ça me revient en mémoire là, c'était 5-6 mois à Sao Paulo avec une série, d'une de, quarantaine de, 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 des plus grands chefs d'entreprise, je sais pas s'il y avait des, des étrangers, je ne me rappelle plus, mais certainement, des représentants de, de grands groupes qui étaient là, qui ont dit formidable, avec 5000 personnes dans la salle, qui ont un peu dit, je pense que le, le switch est fait à ce moment-là sur Louis, Et là, il s'est dit, tiens, j'ai, j'ai une ouverture. Si, si avec avec, ouais. avec la chance que j'ai, euh, ils maintiennent nous ils maintiennent, là en prison, c'est, c'est tout bénéf pour moi. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire euh, Il veut stériliser, hier, on lui a posé la question, il a dit « je vais chasser les vermines rouges euh, ». Là, euh, j'avoue que j'ai... j'étais avec la sœur Daniel Franco, qui est quand même vide en marée, la plus grande favela, où les, les flics tirent à bout, pourtant, il euh, y a du racket, enfin c'est terrible, quoi. c'est là où c'est eux qui ont abattu le, sa sœur, quoi. c'est clair. Nous, on a donné le, le jour de l'assassinat de Marielle Franco, euh, les noms des gens, d'où provenaient les balles, avec le sénateur Farias, qui est un jeune sénateur proche de là, très prometteur, bon, il a été zingué, mais bon les élections, mais c'est pas grave, mais c'est terrible, mais et on savait d'où venaient les balles, 2006, police fédérale, euh, qui ont servi dans un massacre à Coscas, à, à côté de Sao Paulo, et l'enquête est au point mort, et là, il dit quelque chose de, de terrible, Bolsonaro, il dit euh, Tout de toute façon, euh, quelque part, euh, entre guillemets, ce qu'il veut dire, quelque part, il l'a mérité, quoi. Et puis il dit, Tout de toute façon, on va, on va classer ça dans une enquête de droit commun, donc fin du truc. Donc je couvre tous mes amis... Euh, je couvre tous mes amis des escadrons de la mort, de, de, de la PM41, je le dis carrément parce que c'est, c'est là-dessus que j'ai reçu des musulmans, la PM41 de Rio, qui est une espèce de truc, là, même même en Europe, on n'a pas ça, quoi. c'est un truc, c'est des tueurs à gages.
1: C'est quoi, c'est une police militaire c'est, 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 c'est le 41e euh...
2: bataillon de la police militaire de Rio.
1: Et en fait, ils, ils, ont, les, ils ont les mains libres, ouais, c'est
2: ça, ils font ce qu'ils veulent. Ah qu'il oui, ils à il raquette les cette nuit j'ai dit justement quand je parlais avec Annie elle est la sœur de, de Marielle, soir, au moment où elle reçoit un message qu'un gamin s'est fait frapper à mort je crois qu'il est mort, on n'a pas la vérification à l'actuel de 8 ans dans la, dans, dans, dans la favela qu'on appelait le complexe Alemao le complexe allemand, qui, qui comprend Marais qui est l'immense favela, l'une des plus grandes et Rocinha de, de tout le Brésil quoi. Donc voilà, Donc, elle, elle enseigne là-bas mais hier elle, elle, elle était fatiguée quoi elle passe, de, j'ai juste un message à passer aux Français, elle passe de 600 000 personnes dans un stade vendredi soir avec Roger Waters, qui est quand même, on peut, on peut le noter, le seul opposant. Ils ont voulu l'arrêter parce qu'ils diffusaient des messages juste avant le, le, la fin de l'heure de, de électorale, vendredi. 30 secondes avant, il a mis L&A ou now" sur ses écrans, donc et après, il est parti à Curitiba euh, essayer de visiter Lula. Donc, on va dire que le seul opposant mondial à l'heure actuelle, c'est Roger Waters. Oui, bah, il a un public et il est courageux.
1: C'est
2: un des un C'est ah, terrible, mais c'est ça. Mais, mais, mais pourquoi pas Il est courageux parce qu'il est venu faire un concert il, 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 il et il, il est toujours sur place. Et donc, il a fait monter cette famille hier. Et hier, il y avait 80% à la bourse du travail. 80 personnes à la bourse du travail pas un journaliste, j'ai essayé d'en alerter, d'en aller, d'en aller, c'est quand même quelqu'un euh, qui compte. Euh, elle, sa voix compte, euh, celle, de, celle de David Miranda, le, le, le mari de Glenn Greenwald, puisqu'ils sont tous euh, gays, compte, il euh, y a des contre-pouvoirs, mais c'est le seul, le seul contre-pouvoir à l'heure actuelle, c'est peut-être des gens comme ça, qui viennent non pas du PT, mais du PSOL qui est un parti plus jeune dirigé par Guillermo Boulos. Alors on va dire à quoi ça correspond. Mais ça ne correspond à rien. C'est pas la France Insoumise. C'est pas le... c'est surtout pas le PS. Donc euh, voilà, c'est une gauche, c'est une vraie gauche, quoi, avec beaucoup de jeunes, euh, métissés. Euh cultivés qui sont sortis du Brésil parce que le problème c'est que c'est comme partout ceux qui sont sortis reviennent avec une ouverture d'esprit euh, beaucoup plus large quoi donc euh, qu'est-ce que va faire Bolsonaro mais ce que fait Bolsonaro il faut faut pas oublier que Temer a décrété que l'armée était des a décrété, a décrété le euh, l'armée euh, dans Rio donc l'armée depuis plus d'un an est déjà dans Rio donc on me dit est-ce qu'il va y avoir un coup d'État l'armée est chargée de la sécurité et on a vu avec des chiffres que ça n'a pas fait, ça a fait augmenter la criminalité plutôt que la faire baisser. Donc euh, l'armée est déjà déployée. Alors déployée, euh, le pays étant immense et moins peuplé que les États-Unis, on n'a pas, pas un vrai centre. Tout est presque côtier. On a Recife, Bahia, Rio, São Paulo, un peu les terres, le Minas Gerais, Belo Horizonte, Porto Alegre au sud, Sao, qui est la grande capitale, boursière et financière. Et euh, le reste, on ne sait pas trop. Donc, pour avoir ce vote-là. des... des, des les zones habitées avant l'Amazonie, très loin de l'Amazonie même, on, on, il faudra encore du, du temps pour l'avoir, mais vraisemblablement, ces gens ont voté pour Bolsonaro, ils sont loin de tout, alors, il y a aussi le problème des Indiens, là, il y a un discours, l'Indien et l'écologie, là il a un discours très, très inquiétant, et je comprends pas que dans le monde entier, on ne s'inquiète pas de ce qu'il va faire de l'Amazonie, parce qu'il est, il en est capable, mais ils ont déjà commencé ses amis, les amis de Temer ont déjà commencé à, à dire tiens on va couper un peu de bois. Il y a un type qui a été raté, je sais pas un million d'hectares, il avait détruit du, de, de, de la partie nord de, 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 de l'Amazonie, donc on est déjà dans ce conflit-là. Je vous j'entends pas l'ONU, j'entends personne. Je, euh, c'est notre poumon quand même. Euh, je rappelle hein, pour ceux qui ne sont pas au c'est notre poumon. Est-ce qu'il il a un discours très là-dessus, très 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 inquiétant quoi. T'en fous complètement euh, des accords de Paris. Enfin soyons clairs, il va il va Ah il a dit ouais. il, il a il a dit qu'il est quitté. Il a dit qu'il est quitté de toute façon. Autre point, qui est un point de, de, que les gens ne connaissent pas, moi je l'ai, je l'ai répété de multiples, de multiples fois, Lula avait commencé les négociations, et sous Dilma, on a ouvert une ambassade de Palestine, assez grande, euh, en taille, j'ai même l'immeuble, à Brasilia. Le premier truc qu'il fait, c'est que les gens ne le savaient pas, ils me dit, ah bon, il y a une ambassade, oui, on me dit, ils m'ont dit, aussi, en Chine aussi, enfin la Chine et la Russie, pour le moment, ce n'est pas complètement des démocraties. On est d'accord. Donc euh, j'ai dit ok en Chine, c'est très bien, ou je sais pas où, et dans les pays arabes. Alors là, on me cite l'Égypte je suis avec le maréchal Sissi, non plus, c'est pas quand même là on est dans une démocratie. C'est la c'est peut être la plus grande démocratie du monde euh, qui, à l'heure actuelle, accueille une ambassade, voilà. Donc il c'est vrai qu'il a aussi reçu hier il a dû voir, Netanyahu, dit je viendrai à l'intronisation immédiatement, et bien sûr, il a dit euh, je ferme immédiatement, dès que je prends le pouvoir, l'ambassade de Palestine euh, et j'ouvre une ambassade d'Israël à Jérusalem. Euh, de, du Brésil à Jérusalem, pardon. Voilà, C'est, on, on est déjà dans il y a des il y a des enjeux de politique internationale qui sont importants quand même qu'on a complètement euh, mis sous le boisseau, c'est-à-dire que en fait, euh, voilà, euh, on passe d'un pays qui avait un rôle quand même assez important au Moyen-Orient et que, quelle, quelle va être la répercussion au Moyen-Orient C'est ça qui, quand je, je lis des articles en France, j'ai toujours eu confiance dans la presse française, j'ai un doute, quoi, y compris des représentants du monde là-bas ou de libé. Je, je vois pas un truc en disant attention, il n'y a pas que juste un dingo qui, quand je lis dans le monde, dire que c'est un néolibéral bon un peu, un peu foufou. C'est autre chose. Ouais, non, non, il y a, y a
1: effectivement des intérêts qui sont en train de se mettre en place. Au niveau international, pour faire un, un axe de,
2: d'entente, évidemment. Il et, et le... y, y a beaucoup d'argent là-bas. Il, il va devenir, à mon avis, un terme un financier pour l'Europe. Moi, c'est mon avis. Il bah, y a de l'argent quand on me dit que c'est un pays pauvre. Les pauvres, quand, euh, on, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a un moment au, au moment du deuxième mandat de Dilma, il y a eu un moment, il y a eu une vraie crise. Elle a fait de l'austérité, ce qu'on appelle l'austérité appliquée au système brésilien. Le, le prix des billets, euh, notamment de transport, là-bas le transport c'est délirant, tu sais qu'il n'y a pas de train, il faut prendre l'avion, euh, euh, on me dit Rio, les gens pensent que Rio c'est au nord, et Sao euh, au sud, non non, Rio, Rio, Sao, si on est si en ligne droite, c'est par lyon en moins, il y, y des années qu'on doit mettre un TGV, pour rentrer dans Rio il faut 4 heures, et pour sortir de, de Sao Paulo il faut 4 heures, donc tu, fais, tu peux aller aux états unis et revenir, le, le temps de faire euh, Rio en, en bus ou en avion ou quoi que ce soit, donc à ce moment-là, il y a eu des crises quand même, Il y a eu, des... on a augmenté le prix des transports, il y a eu une vraie crise à un moment donné, et puis là, il y a eu cette grande manif, au-delà de lui, il y a des gens encore plus terribles, qui s'appelle le MBL, Alors, il y, a, il, y a un, il y a un jeune homme noir qui s'appelle Olide lui qui, qui a oublié la couleur de sa peau, il y a un, y a un autre d'origine japonaise qui s'appelle Kim Katagari, c'est des espèces de petits bourgeois, qui, qui ont un mouvement euh, très très malsain, et le dernier mouvement qu'il a, qu'il a fait lire, c'est un mouvement très très, très glau qui s'appelle de Douben, les, cit- les citadins du bien, c'est une sorte de manif tous matinée de racisme. Quand la grande spécialiste du genre, là, Butler, est venue à Sao Paulo, ils ont voulu la brûler comme une sorcière. Alors, genre, écoute, je le redis bien, à tes auditeurs, ils ont voulu la brûler comme une sorcière. Et donc ça, c'est les citoyens du bien. Hein. D'accord. Les citoyens du bien. Voilà. Donc j'ai oublié de dire ça parce qu'on n'entend pas ça. Moi, je me dis quand je suis journaliste au Monde ou si je journaliste, je sais pas, à Libé ou même la presse, la presse euh, a, hormis le Washington Post. faut ou pas oublier que Washington, c'est Washington Post ou Washington. Euh, bref. J'ai un trou que quel, quel journal américain tu l'as cité dans un de tes articles l'a appuyé comme font souvent les journaux américains donc euh, je sais plus lequel peu importe hein, mais le New York Times a, a tapé à mort dessus quoi il y, y a quand même bien Greenwald des unes ou El País euh, ou la BBC euh, ont fait des articles euh, que je j'entends pas en France quoi J'ai, qu'est-ce que c'est que ce type quelles que, que sont ses relations euh, pourquoi il, quel est son discours quoi délirant quoi moi il est plus proche de, du Terre matinée ouais. d'AD 30 quoi voilà c'est ça ce que je veux dire c'est c'est, c'est, c'est ça et et alors on me dit on va l'attaquer j'ai dire de, euh, il faut envoyer Narvada ça va être ça va être la guerre de la, la, la c'est les Espagnols en haïssant la Manche ouais. sous Elizabeth premier quoi vous voyez ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire qui va l'attaquer les Américains, on... Trump a lâché un peu, il a, il a passé, en fait, déjà Obama a passé un peu l'intervention non plus aux Anglais mais aux Français, démerdez-vous, on vous aide au niveau stratégique, attaquez... allez-y, nous on n'a plus le temps, donc on sait bien que Trump est en train de, de refermer l'Amérique sur elle-même. J'ai une idée, j'ai une idée moi, je vais te le dire au niveau économique, il y a une ville qui s'appelle Junjai, qui n'est pas du tout japonaise entre Sao, et Campignas, ils devaient il faire les iPhone 7, là. S'en se rendant compte de la taxation, il y, a quelques, il y a un an et demi ou deux, ils se sont dit, non, on va pas les faire. On va, au, au final, ça nous revient le même prix si on les fait aux états unis ouais, De l'Inde, du, des, pays, euh, des pays d'Asie où ils le faisaient, ils se sont rendus compte que, euh, quelque part, euh, c'était même pas la peine de le faire au Brésil, ils pouvaient le faire, je crois, ou alors en Arkansas, Ça, pas où ils vont le faire, mais donc, la production, euh, peu à peu, se déplace. Mais c'est, c'est pour dire, à un moment donné, euh, ils avaient la volonté, donc avec ces grands trusts, de s'installer là, donc, Paul, c'est quand même pas non plus des... C'est, c'est pas Bill Gates, il même... y a pas de fondation, ce sont quand même pas de... ce sont des marchands du Temple aussi, donc c'est un peu ça, quoi. Alors lui, lui sur sa, sa personnalité, je suis très inquiet. J'ai avec euh, la sœur de Marie-Franco, elle est encore plus inquiète Sa phrase hier, c'est la police militaire, je le redis, va va continuer à nous tuer, mais comme elle nous tue depuis longtemps, alors ça va être pire, qu'est-ce qu'il va faire il est, comme, il est très anti-homosexuel, hein. il, a, il a un côté très macho, quoi. C'est, les, 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 les femmes sont bonnes à... Blab blab, hein. Bref, et les derniers marches derrière, si tu peux. Et puis les gays, si je les vois, je les frappe quoi. Donc c'est son discours. Mais je pense que je l'ai vu moi personnellement il y a longtemps dans cette ambiance-là. Il est un peu comme ça quoi. Le, le, le port altier, vais pas le comparer à Reagan parce qu'à côté de Reagan, je vais dire que la guerre à Reagan nous paraît très 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 très, très démocratique. Ouais, fréquentable. Et, et fréquentable. Et fréquentable. Voilà. Donc malgré qu'il soit acteur et un peu dans <rire> un peu dans <rire> rouge. Bon. Ce type Non mais voilà, on ne sait pas, moi moi j'ai, j'ai une peur effrayante et je, je, je ne comprends pas que le, ma dernière, dernière intervention, je sais pas qui je l'ai fait, je crois que c'était au Radio Corse ou écœur Cors ce matin, il y a qui interviewé je vais faire pays mais c'est de dire mais les gens ne s'en rendent pas compte quoi. C'est, on sait pas tu, tu, tu me dis est-ce que toi tu as une boule de cristal moi j'en ai une aussi j'ai essayé de la taper je me dis ça va mal se passer parce que quels sont les contre-pouvoirs
1: oui ça c'est à peu près enfin, ça se passera mal pour une partie de la population ça c'est sûr <rire> pour l'opposition ça c'est ah, oui. sûr et pour euh, après aussi pour le reste du climat mondial parce qu'à partir du moment on a des bastions comme les États-Unis, comme le Brésil, qui est une grande économie oui. euh, qui passe de ce côté-là, d'une quasi-dictature, ah oui. euh, bah, ça donne ça donne des ailes euh, à certains euh, petits euh, dictateurs en devenir ou en gestation qui vont se dire bah, « moi aussi je vais essayer d'appliquer ces méthodes
2: ». Et un financement, et après, comme bon, tu disais, et un financement et, l'en, et l'envoi de conseillers comme Bannon euh, ouais. euh, derrière. Comme on a pu en parler, Bannon virait, c'est de la technique. Je te vire, t'es un salaud, t'es trop droite pour moi, bon, hop, on se met un peu les démocrates dans la poche, et après on t'envoie au Brésil. où Là, là, tu peux dire ce que tu veux, les, les, les juifs sont des salauds, les noirs sont des salauds, c'est pas grave, de toute façon, là-bas, on a, a, ils ont pas de loi, donc c'est très bien. Hein, je parle un peu cash. Mais, mais c'est ça. ça il y a des gens ouais. qui m'ont dit, Bannon, il n'est pas derrière lui. Ici, si, on a des photos, il est même avec son fils. Il est là, le fils qui a une tête de... de, de bon, il, a, il a le physique de l'emploi. C'était, mais on a, il est entouré. Maintenant, on va avoir un acteur porno qui a donné quand même, je rappelle juste à tes auditeurs, qu'il a donné le, le soir où le, le juge donne l'ordre de libérer euh, Lula, ce juge courageux, Neto, je crois, de son nom, cette, ce salopard d'acteur porno, Alexandre Frotta, Balance euh, sur tous les réseaux sociaux brésiliens hein, le numéro de portable de lui et de sa famille.
1: Ouais, c'est des méthodes, euh, donc euh, c'était,
2: c'était, 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 c'était il y a huit mois, donc on nous dit, on me dit euh, quand j'entends Mediapart, me dit c'est la faute de la Lula, la, la, c'est la faute de là, c'est, c'est quoi euh, Je hais ce mot, ces mots anglicisés, euh, Make the Planet Great Again ou Make the machin Great Again. Là ça s'appelle euh, Make the Delation Great Again. Voilà. Il balance ça, le mec, et on, a, on, a, on a, il y a des types. Euh, on a posté nous une vidéo hier au moment des élections, il y avait un type qui se baladait dans un Sao Paulo avec un fusil, je sais, à mon avis c'est pour tuer des éléphants euh, complètement bourrés au milieu des fils de voiture. Je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe Bon, ça ça existe déjà, quand les types sont partis en live, euh, ça existe déjà. Mais je veux dire, euh, lui, il va dire peut-être, euh, il y a une erreur, ce, ce, cette, cette violence-là, elle existe. Alors bien sûr qu'il y a une violence euh, endémique, bien sûr qu'il y a des gangs, mais euh, il faudra pas oublier que quand les grands journaux européens donnent les chiffres, qui me donne aussi les chiffres d'assassinats de, de la police militaire. Il y, a, il y a plein de gens de, de, de Human Rights Watch, d'Amnesty International, qui disent attention. Là-bas, il y a, il y a presque, on, c'est presque, c'est presque 50-50 quoi. Il y, a, il y a une violence réelle. Moi, j'ai passé 10 ans là-bas. J'ai jamais été contrôlé une seule fois par la police et j'ai jamais été agressé. Et on me dit, oui, mais t'es, t'es blanc. Je dis, je te rappelle que j'ai dit vite fumer. <rire> <rire> »« Oui, mais t'es une voiture. Euh... Non mais je, je, comme dirait quelqu'un, un humoriste français, on a plus que ça, il faut, il faut rire parce que là, je vois pas ce que je peux faire. Et comment, comment vous voyez que je suis blanc à travers une vite fumée Oui, non mais ça, c'est vrai. Donc, Mais j'ai jamais été agressé. Je suis allé dans les favelas, à Rossignia, je suis allé à Cracoland faire un reportage qui est une espèce, à coller au quartier chic une espèce de truc où il y a 600 millions de mecs bourrés au crac, on se croit dans la cour du miracle. au moyen C'est terrible, quoi, en plein milieu de Sao, mais je veux dire, voilà, donc tous ces trucs-là existent. Alors, il y a un dernier point, c'est que... Le PT avait déjà perdu les grandes villes, haut, oh. mais là c'est un raz de marée, hein. c'est-à-dire que les villes, euh, le, le pire c'est le gouverneur de Rio, là c'est un ancien militaire et je crois qu'il est encore pire que, que, que Bolsonaro, hein. juste pour te donner l'île de carte. On a le Doria, le Doria qui, était, qui, qui avait la version de the Apprentice de Trump, donc très proche de Trump. On ne sait pas où le, 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 le haut du bas tellement il a été refait à 40 ans, qui a, qui a pris la place d'Adad. Adad, faut pas oublier que c'est un mec bien, quand même. il a gagné, il a pris cette ville ultra bourgeoise oh. deux fois, quoi. Il était maire de Sao Paulo, il fallait les prendre quand il au PT. Tu as pété, on lui a craché dessus. Oui, il fallait, il fallait prendre cette ville quand hein, même où il y a des, des musées Gucci, des trucs comme ça. Bon, il n'y a pas de musée, mais il y a des musées Gucci de luxe. Où des... il, y a un, il, y a, il y a un centre commercial qui s'appelle le sida Jardim avec Prada, Guerlain, avec un hôtel pour les jeunes femmes de, de tous ces gens-là qui descendent, qui dorment là, qui dépensent 10 000 euros. Ce qui est à peu près de la petite favela qu'à côté de chez moi qui compte 1000 mille personnes, ça, ça les ferait manger pendant deux, deux ans. quoi. Voilà, on, on en est là. Quoi. Il y a une espèce d'apartheid, de, 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 de je sais pas. Ben oui, parce que six mois blanche obligé d'y vivre dans un endroit fermé à cause des méchants noirs ça, c'est, moi j'appelle ça de l'apartheid euh, c'est, je sais pas comment on s'appelle c'est comme on appelle on...
1: sauf qu'il n'y a pas encore les lois qui vont, qui vont faire
2: entrer ça euh, dans, dans la façon de s'organiser euh, de la société non mais, mais la société c'est déjà organisé sans les lois donc euh... <rire> C'est là qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. À partir du moment où moi on me demande pourquoi je coupe un arbre et je fais pas faire ça par un mec parce que j'aime bien couper les arbres, parce que j'aime bien tondre ma pelouse. Normalement, c'est, c'est, ce travail est dû à quelqu'un qui est plutôt métisse parce qu'on parle de noir. Il y a pas beaucoup de noirs africains C'est plutôt, euh, moi j'aime pas trop le foot, mais euh, la, la tête c'est un type comme Dani Alves quoi. Il faut pas oublier les des footballeurs y compris en oui, France. Oui, on les a
1: entendus. Euh,
2: je crois que ce genre, genre, sur Canal Plus dans le couloir il y a deux jours à Marseille Neymar qui dit oui formidable et son père qui est là ouais raison et tout. Donc, voilà, donc euh, ces gens-là, euh, quand, quand on est des types comme Neymar sur les favelas, je vais dire quelque chose de bizarre, mais euh, si j'étudiais, j'aimerais bien savoir euh, ces types pour qui le foot est le seul la manière de s'en sortir quelle est la part de, 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 de la puissance de la parole de ces de, de Ronaldinho de, de Neymar de tous les joueurs européens de Thiago Silva tous ces gens-listes sur le sur le vote je, j'aimerais savoir peut-être on le saura dans un mois mais je pense que c'est là ils se sont entendus sur quelqu'un qui n'a pas la culture ils disent tiens Ronaldinho le, il porte le numéro 17 on va voter 17 voilà c'est, c'est, ces systèmes là tu le sais très bien ne peuvent fonctionner que sur des gens qui sont qui, qui sont soit dans la misère totale qui n'ont pas accès à la culture qui travaillent euh, presque qui ont quatre boulot. Quand on a parlé d'austérité avec Dilma, je veux dire cela, ceux-là, ils n'étaient pas dans l'austérité. Hein. L'austérité, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Ils sont toujours dans l'austérité. Eux. Ils sont même en dessous de l'austérité. Je ne sais pas comment ça s'appelle en économie, ça ne va pas exister. Bon. Donc, euh, ça ne change pas leur quotidien. Hein. L'extrême pauvreté. Ils ont même laissé comme en France, où dis un truc sordide que je vois apparaître, c'est ces bières qui font presque 16 ou 17 degrés d'alcool. Ou que les, qu'on, qu'on ah voit, oui. là-bas ils ont fait un truc qui s'appelle les caïchas, c'est, c'est une petite boule qui coûte deux centimes de donc même les très pauvres peuvent s'acheter. et le matin quand on est dans ces petits quartiers, maintenant moi je préfère quartier ils commencent à changer, c'est-à-dire que tout d'un coup on voit qu'il y a une nouvelle bourgeoisie qui tient ça, on voit des gens qui pourraient aller travailler, ou des moi j'ai des nanas. Je vais te raconter un truc, je suis en voiture je, il y a des passes, c'est plus dur pour rentrer à l'Elysée hein. quand on voit un anniversaire, moi je ne plus. peux plus quoi. Il, souvent, j'habite là, ils regarde en dessous la voiture, mais comme j'ai effectivement des, je, je prends toutes les filles le matin qui doivent attendre dans le froid, parce qu'il fait froid là-bas, les, les, les guignols me disent à Paris, alors la plage, je dis moi je suis à 300 km de la plage, et surtout à Saint-Apollo, l'hiver, l'hiver, on fait du feu. Mais bon voilà, c'est pas grave, donc je prends ces femmes-là à l'angle de la favela, et elles viennent toutes travailler le matin, donc je rentre, à la sortie, on leur dit comment vous êtes rentrés, voilà. Alors que moi je vis dans un condominium assez euh, assez sympa, on va dire, bon, voilà. mais, mais bon, je vis dans les autres. Moi quand, je, quand j'amène mes belles-filles à un anniversaire, ils regardent sous la voiture, quand je rentre à l'elysée tu t'as dû y rentrer aussi, t'as les gardes républicains, on l'aide son passeport, on te fous, tu passes sous le truc s'il y a pas d'armes, euh, éviter, le, éviter le, les gravillons, c'est pour les chefs d'État, passer là, aller voilà, au bureau, machin. Là-bas, pour aller à l'anniversaire, genre je, je mets 40 minutes pour rentrer. Et là, il n'y a que des blancs des trucs, des villes où il y a, je sais pas, peut-être 40 000 habitants dans un condominium. Donc, est-ce que ça ressemble à la fois du sud Je sais pas. Je sais, je te mais enfin, pour moi, c'est déjà une coupure totale. Mais ils ont besoin des gens pour venir faire leur jardin pour garder leurs enfants et tout. Moi, j'entends des gens, oui, mais ces gens-là sont dangereux. Je dis, attends, tu les as confiés à ces gens-là qui gardent tes enfants le soir. On est dans un discours complètement complètement ubuesque, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on c'est que ne on peut pas calquer ça sur est-ce que la FI est machin, est-ce que Macron, peut, peut-être qu'il a des idées un peu bizarres, moi je suis tout à fait contre, personnellement, contre les lois anti-migrants, contre les lois fake news, contre, contre ça, je me demande si je vais me faire je vais me faire incendier aussi en France, mais je suis aussi menacé en France. Moi, j'ai reçu des trucs terribles qui viennent de l'extrême droite. J'ai reçu des mails, des, 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 des je sais pas si tu as vu sur Twitter. On sent on sent l'ambiance OS. On m'a dit on va te jeter on va te jeter dans la Rio à partir d'un hélicoptère. Ce à quoi moi je m'occupe du site. Les gens lui ont répondu en personnel. Bon, il y a il y a, il y a plein de Corses qui sont venus immédiatement parce que je suis Corse d'origine. Je sais pas si tu as vu, mais en plus le président. Alors il y a un truc très marrant. On va peut-être finir là-dessus. Talamoni euh, dit, ok, on apporte notre soutien, et c'est la première fois que l'Assemblée de Corse vote à l'unanimité quelque chose, y compris le groupe républicain, nationaliste qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, euh, je vois quoi, En Marche, le maire de Bonifacio, proche de Macron, donc ils votent tous pour moi. Donc, du coup, je me retrouve avec... Euh, Après, il y a Simeoni, qui, qui est lui l'autre patron, qui dit, j'apporte ton soutien, et en arrière, il rajoute un truc, une heure avant que Macron parle, il dit... Je, je crois qu'on a, on a eu le courage de, de soutenir notre, notre ami, notre frère Eric, euh, face à ces nervis du pouvoir, euh, ces nervis factieux du nouveau monde j'ai trouvé ça beaucoup plus élégant que les mots du président français voilà mais bon alors après euh, il y avait un débat hier avec la, les gens de l'Aquarius j'aurais dit pourquoi vous êtes pas arrêté Corse ?»« Ah oui mais ça devient problématique blablabla blablabla bla, bla. mais je dis en Corse, vous savez vous êtes passé au large de la Corse il y a 14 km entre la Sardaigne et la Corse c'est un peu le même problème voilà quand il y a des gens de bonne volonté alors on l'a dit oui mais euh, talamonie les corses ils veulent prendre ça politiquement bon, certainement on fait tous ils font tous la politique mais bon là il y avait on ouvre notre port parce qu'il y a, là, et bon ils sont allés à valence en perdant des gens aussi il y a eu neuf morts de plus Oh, ils sont pas ratés en Corse. Mais, alors là, il y a un truc très marrant, c'est qu'ils pensent qu'il y a eu 1 million, près de 2 millions de retweets de ce qu'il a posté lui. Donc ils pensent qu'il y a un président élu en Corse. Les Brésiliens. <rire> ils ont... Ils ont dit au président de la Corse ça s'écrit C-O-R-S-E-2-G-A, nous appuie. Mais même la sœur de Marielle vient me dit, j'ai vu le tweet du président de la Corse, donc on en est là. <rire> qui, qui a remis ça hier, si tu le regardes, vous, je, j'invite les gens à regarder son compte, il, il, il dit, bon, il non, mais, profiter, deux bien. heures avant, on me. Alors après on me dit oui, mais il a essayé de contrer Macron. Non, Macron il a parlé à 12 heures, lui il a envoyé son tweet à 9 heures, sur, sur son vrai iPhone à lui, euh, un iPhone 4 S sans être méchant, il a dû avoir, vous envoyé lui-même, en lui disant face aux nerfs factieux. C'est bien ça dont on parle du nouveau monde. Donc il a les mots justes. Ouais. Le connaissant, euh, le connaissant, parce qu'il y a une diaspora corse très importante aussi là-bas, quoi. C'est, c'est près d'un million, pas, il y a près de deux millions de Corse, moins qu'au euh, au, 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 au Venezuela. là Avant Chavez, il y avait le fameux président Raoul Léoni, mais il y a un vrai, il y a une vraie diaspora corse qui, je te l'avoue, nous a beaucoup aidés pour protéger ma famille et, et puis pas mal de gens qui étaient en souffrance, quoi. Voilà. Donc il euh, y, a, y, a, y a, non, on pas vivre parce que. Euh, il y a un problème en Corse. Vive la Corse, mais il y a, il y a aussi la Corse. C'est si, un problème euh, qu'on devrait arrêter Jacobin, Girondin en France, euh, qui n'est plus euh, de notre de, de, de notre époque, quoi. Jacobin, Girondin, bon, il faudra peut-être qu'ils discutent à un moment donné. Voilà. Voilà. Alors là, ce sera un non, autre mais voilà, débat. on peut conclure là-dessus, parce que il <rire> y, y a aussi il y a aussi les réactions là. là, je n'entends personne, je n'entends pas Monsieur Juncker, à moins qu'il ah. soit avec une caipira, caipira. Je suis fatigué, à ce sorcier, excuse-moi je suis en train de boire un coup. Mais je, je dis voilà, j'entends rien, j'entends rien, je ne sais pas qui. que dit le Parlement, il y a des petits trucs que disent.
1: Non, l'Europe, est, l'Europe, est, l'Europe, est toujours très silencieuse et. et...
2: Certes, mais là, là, quand même, on a, on a, t'es d'accord avec moi qu'on a quand même un type très dangereux. Qui, ouais. Qui, qui peut être, à mon avis, la lecture que moi j'en ai, qui peut être un financier à flux tendu, parce qu'il y a beaucoup d'argent, hein, vers, vers, euh, euh, vers euh, l'Europe. Oui. Salvini, et puis alors, on va lui dire Tiens, il y a Maurice en Hongrie, il y a Maurice en Pologne, il y a Jaco là bas, euh, envoie, il va envoyer peut être, on ne sait pas, moi je ne sais pas, c'est dans la boule de cristal. Il y a la souffrance du peuple brésilien total qui est déjà en souffrance depuis un bout de temps quand même. Moi ma phrase euh, fétiche, c'est que ces gens là ils crient depuis la nuit des, des temps, quoi, donc ils vont continuer à crier. Comme disait hier euh, Agnès Fanco, euh, bon les flics nous tuaient, euh, ils vont continuer, alors qu'ils aient pas ce droit que ce soit mis dans les lois qu'il faut tuer les gens, je ne sais pas. Euh, j'espère qu'un contre pouvoir naîtra quand même, il peut pas faire ça. Euh, ou alors, alors, ce sera quand même pour moi ce qu'on appelle un nouveau Munich je suis, je suis clair là-dessus on se rappelle c'est pas le club de foot c'est l'acte politique euh, lâche hein dont tout, tout le monde se souvient voilà. et j'ai, j'ai l'impression qu'on va un peu vers ça parce que on, non, on, va, voilà. euh, on va
1: regarder ça de près avec toi Eric merci de ta disponibilité bah, écoute voilà
2: j'espère été, pas été trop que long c'est pas, ta... pas c'est trop confus voilà, j'ai parlé long. avec mon cœur et, euh, et euh, et ma, bah oui, merci. Et ma, vision, ma vision, ma du Brésil aujourd'hui, <rire> oui, comme d'habitude, voilà.
1: Mais c'est important parce que je pense qu'il y a une, une méconnaissance du Brésil, donc c'était important de t'avoir pour pour faire ce décryptage, pour pouvoir aussi un peu euh, aller chercher un peu euh, au-delà ouais, de sur Twitter.
2: Et puis peut-être avoir les avoir les chiffres les plus les, les plus précis d'ici quelques semaines. Il va y avoir des gens, il y a des gens comme Mathilde Arrière qui sont très bien, qui travaillent là-dessus, qui, 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 qui étaient présents. Voilà, il y a, qui, des, des sociologues, des chercheurs qui vont nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, non, non. Moi, je dis non tout de suite au basculage d'un, d'un vote Lula, là, on n'est pas en France. C'est pas c'est pas le communiste est devenu Front National. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus complexe. Il y a, il y a, il y a des rouages ah, ouais. qui ne sont pas qui pas applicables à une lecture française. Donc très stop aux oui. médias français d'appliquer cette, cette, cette grille de lecture à un pays qui, qui ne connaît pas ce qu'ils ne connaît pas forcément bon voilà après, qu'ils y aillent qu'ils passent un peu de temps et puis ils verront ce qui s'y passe moi je crois que c'est le mieux ah, à nous, faire nous
1: on n'a pas encore les moyens d'y aller mais on a toi donc euh, voilà au monde moderne on est bien content de pouvoir décrypter euh, avec toi et j'invite euh, nos auditeurs aussi à aller sur, sur ton fil Twitter
2: voilà, qui est, qui est, qui est tenu euh, par des gens formidables, des jeunes, des jeunes, jeunes euh, certains francophones, parfois c'est en anglais, mais bon, peu importe. Mais on va essayer d'élargir ça, pour donner une info On se regroupe, on a on a discuté hier soir avec avec ces gens-là, avec la sœur de Marielle Franco, avec Monica Bellicio, Glenn Greenwald, les gens comme ça. On va essayer de créer un contre pouvoir puisqu'il n'existe pas. Il existe un peu, mais on va essayer d'élargir à l'Europe, de, 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 d'essayer de traduire ça. Quoi. Ah,
1: médiatique et nous on va
2: on va aider justement à, à tenir. À... Écoute, je te remercie, je te remercie beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Eric. Je te dis à bientôt.
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulin, une baladodiffusion diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top